0: Diz assim a palavra do Senhor Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou -o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passavam ou passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-me, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos e gaste alguns segundos orando a Deus, pedindo a Deus que fale com você. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque temos completa convicção de que ela nos instrui em todos os nossos caminhos. Ela nos orienta em todas as direções, em todas as tomadas de decisão. E a tua palavra também, Deus, molda o nosso caráter segundo a tua boa e perfeita e agradável vontade. Assim, Deus, pedimos que, mais uma vez, tua palavra, que é o vivo que desce dos céus e dá vida aos homens, Seja este alimento para minha alma, para a alma de teus filhos, de teus amados. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos, por amor de Jesus Cristo. Amém. Sem dúvida nenhuma, a relação dos filhos com a mãe exerce um papel e uma influência determinante importantíssima na sua identidade e na sua personalidade. Sem dúvida nenhuma, existem aspectos na minha e na sua vida que nós absorvemos dos valores, das posturas e da maneira como percebemos a relação com a nossa mãe. Vamos focar apenas na maternidade e na experiência relacional a partir da mãe, da maternidade. Minha mãe, que está me assistindo agora pela internet, é uma mulher forte, muito forte, muito firme. Porque a minha avó também foi uma mulher muito forte e muito firme, que se converteu desde muito cedo e foi ameaçada pelo próprio marido, que era devoto do padre Cícero. Então a minha avó, a dona Iracema, tinha se convertido ao evangelho e não poucas vezes ela ia à igreja metodista próxima à sua casa, debaixo de ameaças. E uma vez o meu avô pegou a própria peixeira, que é uma faca grande, típica dos nordestinos, meu avô era nordestino, obviamente, e ele ameaçou a minha avó, a dona Iracema e a minha mãe assistiu a cena, ela tinha apenas seis anos, mas ela tem uma memória muito vívida, daquela cena, muito forte, foi quando a minha avó virou-se para o meu avô e disse, você pode me matar o corpo, mas a minha alma já está selada com o Espírito Santo de Deus, a minha alma não morre mais, ela é imortal, e enquanto houver fôlego de vida, eu vou à casa do Senhor e levarei os meus filhos comigo. Assim foi criada a minha mãe. Meu avô abandonou a família uma determinada época da vida. E a minha mãe conta que a minha avó, dona Iracema, estava sentada, costurando e orando a Deus com lágrimas nos olhos, clamando e dizendo: E agora? como é que eu faço para criar os seis filhos que eu tenho, sozinha? Foi quando uma coisa muito incomum aconteceu, já era noite, alguém bateu a porta e disse, Dona Inazema, eu sei que a senhora é costureira, então eu trouxe aqui algumas roupas, e naquela época as roupas eram feitas à mão, eram raras os, ou raros os locais onde você comprava a roupa já pronta, era a época dos alfaiates e das costureiras. Quem é que pegou essa época? Muito bem. Dona Iracema, eu tenho aqui um bocado de roupas que precisam de ajustes, barra, remendos. Remendos. E costuras de zíper. Será que a senhora pode me ajudar? A senhora me diz aí quanto é que vai custar. E assim, a minha avó foi criando com a ajuda do meu avô, o senhor Pedro Tomás, um crente metodista muito sério, veja como a fidelidade de Deus perpassa pelas gerações, e aí então a minha avó criou todos os filhos de maneira digna e honrada, mas a minha mãe, de maneira muito peculiar e muito especial, absorveu a fé de minha avó, e aí então eu fui criado no evangelho, fui criado em uma igreja metodista, por uma mulher forte, muito forte, o meu pai já não era assim tão forte, eu diria que a minha mãe tinha o coração de pai, e o meu pai um coração de mãe, o meu pai era uma pessoa muito dócil, o meu pai era uma pessoa muito próxima a mim, ao passo em que o meu pai me mimava, a minha mãe ia estabelecendo os limites, e essa amálgama, não é? essa dinâmica dos dois, formaram quem eu sou, então eu carrego sem dúvida nenhuma aspectos de minha mãe, muito forte, também aspectos do meu pai, isso é tão forte gente, que se você comparar a minha letra com a letra do meu pai, parece uma psicografia, <risos> de tão parecida que é, mas enfim, a tese principal dessa minha pequena e breve reflexão é que uh, nós herdamos valores, posturas. E assim a nossa identidade, a nossa personalidade vão se formando. E o que é identidade? Identidade é o que você é. Identidade é aquilo que está registrado na sua biografia, na sua história, nos seus registros mnemônicos, na sua memória. É como é o que você é, na verdade. A personalidade é como você é. E ninguém é como você, né? Ninguém se expressa como você se expressa. Você quer uma, uma ilustração muito vívida disso? Os pregadores da igreja são vários, não é verdade? Vários pastores, vários pregadores. Cada qual diferente do outro. Ninguém prega igual ao outro. Todos têm diferenças muito marcadas na forma como se apresentam, na forma como comunicam. Enfim, isto é... Personalidade, a identidade está lá dentro, mas como eu sou é que é a minha personalidade. E há um terceiro componente, muito forte, que também nós aprendemos, introjetamos e expressamos a partir do modelo que nós temos dos nossos pais e aqui, em particular, de nossa mãe. São os valores que formam o caráter. O caráter vem de característica. E caráter para nós cristãos tem a ver com integridade ou níveis de integridade. Então, com toda certeza, nós estamos aqui hoje, muito do que os nossos pais foram e representaram para nós, também como expressão disso. E a ideia da maternidade, ou a palavra mãe, nos remete a uma série de significados importantíssimos e tristemente há pessoas que não foram criadas pela própria mãe há pessoas que foram adotadas por uma mãe que não a biológica há pessoas que foram criadas pela tia, pelos avós e assim essas figuras parentais representam para eles modelos maternais mas não são, digamos, a mãe original, mas de qualquer maneira a ideia de mãe ou a ideia de maternidade remete a uma série de significados importantíssimos, a mãe é aquela que gerou, gestou, é a gestadora, é aquela que acalentou no seu ventre, normalmente durante nove meses, se tudo vai bem, aquela criança, que desde o ventre começa a receber o impacto desta influência. A criança no ventre da mãe já reconhece as vozes externas. E quanto mais calmo, quanto mais equilibrado, quanto mais tranquilo é o ambiente de fora, tanto mais tranquila, calma e pasmem, mais inteligente será a criança. Até mais inteligente mas é a mãe que a carrega, eu tive a oportunidade de ter duas filhas, como disse o pastor Vander hoje de manhã, é lindo, mas jamais gostaria de ter tido essa experiência, porque é extremamente doloroso, complexo, o corpo muda, a minha esposa em particular enjoou até o quinto mês, então nós lidávamos com uma série de circunstâncias muito difíceis para ela, mas em tempo algum, pelo menos em casa, eu via qualquer menção ou noção de arrependimento ou sofrimento pelo fato da minha filha ter carregado no ventre duas meninas, uma com vinte e uma outra já com oito. Mas a mãe é quem gera. A mãe é a cuidadora, é aquela que possibilita o desenvolvimento, a mãe é quem nutre, a mãe é quem amamenta, que relação íntima, que relação profunda, é quando a mãe cede o peito à criança, muito mais do que leite materno, ela está cedendo afetos, que serão constitutivos da vida emocional e psicológica dessa criança para sempre, mais uma vez, tomando o exemplo de minha esposa, ela amamentou com muitas dores. As mães que já passaram pela experiência de ter o leite empedrado nos seios, sabem o que isso significa. E eu me lembro da minha esposa chorando, mas chorando muito. Mas não um choro para atrapalhar a criança mamando, um choro silencioso de lágrimas correndo pelo rosto, enquanto ela amamentava a Sofia, porque ela dizia, não posso me ouvidar, e deixar a minha filha passar pela experiência de não ter sido amamentada por mim, ela disse, não ao depósito de leite materno, lá do Instituto de Puericultura da UFRJ, e decidiu amamentar a Sofia com muitas dores, depois as dores foram diminuindo, e a Sofia foi crescendo, 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 e cresceu bastante, para quem a conhece, né? bem fortinha, resistente, às gripes, resistente às doenças, cresceu uma criança saudável, a mãe é a protetora, mãe é aquela leoa, que fica brava, e nervosa e reage até agressivamente, se necessário for, para proteger o um filho. Eu é não é? A minha mãe era assim, meio leoa, <risos> que protegeu os seus filhos. A mãe é a primeira grande educadora. Que relação didática os filhos têm a mãe, e vejam que a mãe nos ensina a partir do que ela mesmo fala e verbaliza, mas ela ensina especialmente com as suas posturas e atitudes, mais uma vez eu preciso usar a minha mãe como exemplo, e é um exemplo muito interessante, ela está me assistindo mais uma vez, eu já falei isso cinco vezes, né? já disse ela que eu ia pregar... Mas a minha mãe me ensinou a não fazer dívidas. A minha mãe me ensinou o seguinte: meu filho, viva com o seu salário. Não sabe quantas vezes eu me endividei para comprar carro, por exemplo? Nenhuma. Sabe quantas vezes, para a glória de Jesus, um cheque meu voltou? Nenhuma. Eu pregava nos Estados Unidos desde, desde os anos 2000. Era 2007, e o meu irmão se espantava com o fato de eu não ter comprado um laptop. Sabe aquele computador, que na época era muito caro? Ele me perguntava, mas por que você não compra um laptop? Parcele no cartão. Eu só não posso comprar um laptop, porque eu não tenho dinheiro para comprar um laptop. Esse valor, a minha mãe me transmitiu, nunca tive problemas financeiros. Tive privações e provações, mas em todas elas o Senhor me fez vencedor, aleluia. Que o valor de um gasto equilibrado e de uma vida com os pés no chão, me foram transmitidos por minha mãe. Então ela é esta educadora. E a mãe pode também assumir o papel da principal provedora. Quando falta o homem, por qualquer razão, razão de qualquer natureza e ordem. Ela pode assumir também o papel de provedora. Quantas mães levantando de manhã cedo e deixando seus filhos aos cuidados de alguém ou de uma instituição porque precisam trabalhar. E eu imagino que qualquer mãe que assim o faça, o faz com o um coração pequeno. Muitas vezes por pura necessidade. A mãe dos nossos tempos, tanto quanto nos tempos de antigas mentes, ou de antigamente, é também a gestora da casa. É ela quem cuida do lar. E estudos muito interessantes mostram que uma região cerebral, chamada hipocampo, que é a região da memória, na mulher é maior do que os dos homens. Essa região é uma região muito curiosa, porque ela, além de guardar informações importantes, também guarda as emoções que estão relacionadas a essas memórias. Por isso é que o homem é mais pragmático, e a mulher precisa ter uma visão e uma orientação, aqui para nós, muito melhor do que as dos homens, para ser apta para cuidar da casa. Você quer ver uma coisa interessante? Quando eu perco alguma coisa, ou quando eu não sei onde uma coisa está na casa, a quem eu pergunto? A minha esposa. E ela acha imediatamente, rápido. Ela tem uma memória impressionante para as coisas do lar e para as coisas da casa. Por isso mesmo é que a mulher é mais sensível, e nós homens somos mais pragmáticos e mais agressivos, porque para ser gestora do lar, do ambiente familiar, é preciso sensibilidades extras que Deus deu às mulheres. Mas a mãe também é este modelo, não uma modelo para sair em uma capa de moda, de revista de moda. A mãe nos modela, sem dúvida nenhuma. E uma teoria muito interessante da aprendizagem ensina que a criança é como uma esponjinha que vai se modelando, ou como uma massa de modelar que se modela nos moldes do pai e da mãe. Então a mãe deve ser modelo, deve ser exemplo. Veja que ser modelo não significa ser perfeita, significa guardar uma coerência mínima apesar de imperfeita. Deu para entender? Apesar de imperfeito ou de imperfeita, guardar uma coerência mínima dentro dessa imperfeição. E não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, que as marcas da criação e da influência materna se estenderão por toda a vida da pessoa para o bem ou para o mal. Eu acredito que quando Deus escolhe alguém para determinada função, sim, é Deus quem o capacita. Mas eu também acredito que por causa das características da história de vida de uma pessoa, é que Deus escolhe este para esta obra específica e não para aquela eu acredito que nós vamos reunindo ao longo da nossa trajetória características que se adequam ao propósito de Deus e também por isso soberanamente somos escolhidos vários exemplos desse tipo na Bíblia eu posso citar dois exemplos fortes o de Pedro e o de Paulo Pedro era... Impetuoso. E o reino de Deus precisa de gente impetuosa. Porque gente impetuosa é também destemida, tanto quanto Paulo. E Paulo não era apenas impetuoso e destemido, mas também muito culto. Desde o seu nascedor, desde a sua infância. Talhado e formado para a missão para a qual Deus o designou. E também é assim com a nossa história familiar, a começar da nossa história familiar. Eu acredito firmemente de que há um mistério nisso, com toda certeza, mas sem dúvida nenhuma Deus considera aquelas características que a gente já guarda na nossa identidade, na nossa personalidade, que ao lado dos dons e vocação santas que Deus nos dá, nos qualificam para determinados trabalhos específicos, que só eu e que só você podem fazer. Aliás... Tem coisas que você vai fazer, que eu jamais seria capaz de fazer. Porque Deus deu a você para fazer, no nome de Jesus, e não a mim. Mas no texto que nós lemos, estão algumas marcas, muito fortes, dessa criação de Moisés, que segundo alguns estudiosos, foi em tese, até ali para os 5 anos de idade, entre os 3 e 5 anos de idade. Até os 3 anos... A criança é completa e absolutamente vulnerável, completamente indefesa. Talvez entre as espécies, os homens sejam, quando bebês e quando filhotes, por assim dizer, os mais vulneráveis e os mais carentes do cuidado materno e paterno, sem dúvida nenhuma. Então o texto conta a história desse menino que nasceu com uma sentença de morte porque se você ler o capítulo anterior, o capítulo 1 Faraó havia anunciado que os meninos seriam assassinados porque o povo estava crescendo demais, multiplicando-se demais e Faraó temeu muito o poder que esta nação poderia ter mais à frente se tornando um poderoso exército que poderia se revelar contra o Egito Na época é importante destacar que o povo hebreu era escravizado pelo Egito, logo depois da morte de José, isso se acirrou muito com a morte de José, porque diz o texto, que o outro faraó não conhecia José, nem a casa de José, e assim faraó, este novo faraó se vê ameaçado e decreta a morte de todos os meninos judeus, ou oh, perdão, hebreus, e esta mulher então, de maneira muito interessante, cuida para que esse menino sobreviva, e se você olhar curiosamente assim pela história de Moisés, pelo menos talvez eu que tenha um pouco mais de treino para perceber determinados aspectos por causa da minha formação secundária, em psicologia, mas existem muitos aspectos da personalidade de Moisés anos à frente, que lhe foram transmitidas ali, naqueles primeiros anos, estavam lá encostradas, na estrutura da sua alma e da sua personalidade, marcas que foram otorgadas pela relação dele direta com a sua mãe, e é interessante notar que num primeiro momento, o nome da mãe de Moisés não é citado aqui. Joquebede aparece lá no capítulo 6 do Êxodo, no verso 20. Aqui, a Bíblia não faz menção do nome. E quando a Bíblia não faz menção do nome de alguém, ela quer dizer muito sobre esta pessoa. Porque quantos grandes homens aparecem como destaque em suas funções, Quantos homens aparecem em destaque por conta de suas realizações? E as suas mães são guardadas em oculto. Portanto, eu me arrisco a dizer que por trás de um grande homem, muito provavelmente, também existiu a forte influência de uma grande mãe. Ou de aspectos saudáveis, importantes de uma mãe. Na minha história, é assim. Eu não tenho nenhuma dúvida estou fazendo isso no dia das mães, daqui do púlpito, mas faça você também o que manda a Bíblia, honra ao teu pai e à tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra, posso ouvir um amém? amém. Honra, e honra enquanto eles estão vivos, porque a vida passa muito rápido, e logo, logo eles se vão, mas uma das marcas que Moisés absorveu, dessa mulher extraordinária foi a marca da garra e da coragem Moisés aqui para nós era um homem corajoso sim, ele titubeou lógico, quem não titubearia? vá ao homem mais importante do mundo de então da maior potência econômica e bélica daquela época e diga a ele, deixa o meu povo ir vá até ele e o confronte profeticamente, pois eu tenho te levantado. Moisés um titubeia. Ele titubeia, mas vai. Titubeia, mas obedece. Que lá estavam as marcas da coragem dessa mulher. Pense comigo. Ela escondeu a criança, e ao esconder a criança, ela colocou a si mesma, ou a si mesma e a sua família toda em risco e viver é aceitar riscos viver é enfrentar os riscos viver é atravessar a vida apesar dos riscos e correr riscos de maneira saudável, equilibrada, pensada, racional, mas ir adiante portanto eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, porque talvez nesta tarde a história desse homem e dessa mulher inspire em você também a continuar, eu quero te dizer, irmão e irmã, coragem no nome de Jesus, o Senhor é contigo, coragem e garra, vontade, paixão, determinação, perseverança, pertinácia, persistência, é isto que esta mulher lhe transmitiu, marcas de coragem, a segunda marca importante que eu vejo na história de Moisés, a partir dessa relação com a mãe, são marcas de uma capacidade altamente criativa de reação frente à adversidade. Ela é extremamente criativa. E a adversidade, a dor, a tribulação, os problemas da vida, roubam a nossa criatividade. E ela pensa em algo lindo. Estudiosos dizem que Moisés foi um segundo Noé. É tipificado na pessoa de Noé. Porque ele foi para uma pequena arca, que foi construída a partir de juncos e de betume. Um dos materiais utilizados também na construção da arca, da arca de Noé. Então, se houve uma arca de Noé houve uma pequena arquinha de Moisés, que foi sendo conduzido pela estratégia criativa dessa mãe. Gente, aqui para nós, mãe que é mãe mesmo, apresenta soluções criativas para absolutamente tudo. É impressionante, como muitas mães que eu conheço, encontram um caminho de solução são criativas, e eu gostaria que você também, frente às suas adversidades, mostrasse essa capacidade de reação criativa, faça diferente, tente algo novo, tente algo surpreendente, tente algo que ninguém pensou, e peça inspiração a Deus para pensar o impensável, pois Deus é quem vai lhe dar, como diz o texto de Tiago, sabedoria em todas as coisas, no nome de Jesus. Crie. Terceira marca importante é a marca da fé e da entrega. Quantas circunstâncias da vida da gente fogem ao nosso controle, não é verdade? Tem situações da vida sobre as quais nós não temos nenhum domínio. Você já viveu uma situação em que você chegou à conclusão de que não há nada mais a se fazer, além de todo o possível? O problema é que muitas vezes nós queremos fazer o papel de Deus. E o papel de, papel de Deus, quem faz, é Deus. Ela toma a decisão corajosa e estratégica de fazer aquela arca, coloca a sua filha para supervisionar o caminho do menino pelo rio Nilo mas é o senhor quem conduz aquele cestinho pelas águas e é o senhor quem move as princesas do palácio para irem se banhar exatamente no lugar por onde o bercinho o cestinho a pequena arca vai passar entrega fé eu tenho uma filha que estudou no Instituto Marcos Freitas e passou para Medicina, não é? Então, teve uma colaboração forte da escola. E ela passou e foi morar em Petrópolis. Você pode imaginar como ficou o meu coração de ver minha filha indo estudar longe da gente. O coração ficou pequeno. Mas foi impressionante a maneira como ela amadureceu rápido, muito rápido. Porque ela me veio com essa, essa semana, no telefone. Filha, você não pode namorar minha filha, você está fazendo medicina, esquece isso agora. Eu falei, pai, namorar isso não existe pai. Alguém pode dizer glória a Deus? Ninguém vai dizer glória a Deus? Glória a Deus... Que coisa boa! Pai, olha só, eu estou casada com a medicina, e eu só vou namorar depois que eu terminar o curso, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Não tem jeito, pai, de eu fazer as duas coisas juntas. Aquilo que eu disse a ela que não dava, porque o namoro ia demandar tempo, o, amor, o namoro é assim, uma espécie de dreno emocional. Ela chegou à própria conclusão. E agora está lá firme, né? Levando a própria vida. A fé e a entrega tem a ver com essa paz que faz a gente descansar e deixar o outro viver a vida que ele tem para viver. Hoje de manhã nós ouvimos, e eu quero repetir aqui, que às vezes os filhos fazem escolhas por caminhos tortuosos. Os filhos é que, no final das contas, vão dar o ritmo ao próprio curso da vida. Mas uma coisa é certa. Os bons exemplos, os bons modelos, os bons valores, as boas didáticas, as boas lições, jamais sairão da alma. E em tempo oportuno, tudo o que você semeou, com toda certeza, você há de colher no nome de Jesus. Deus haverá de honrar a sua semeadura de fé Entregue Deixa o outro viver Uma outra marca importante, a quarta marca É que ela conseguiu imprimir a Moisés a marca da compaixão Da empatia Talvez esta seja uma das marcas mais importantes da história desse homem Capacidade de amar, capacidade de doar-se, de entregar-se. Uma boa definição de saúde, o que é a saúde emocional, pastor Daniel? Muito simples, saúde emocional resume-se a duas habilidades. A primeira habilidade é a capacidade de trabalhar, de funcionar de trabalhar e de ter os próprios recursos para manter a própria vida. Ou trabalhar em uma função auxiliar, nolar, que seja, para cooperar ativamente com o seu serviço, trabalho. Trabalho é tão importante que passa a ser também constitutivo da identidade da pessoa. Quando alguém me pergunta, você é o que, Daniel? Eu sei que a pessoa não está me perguntando... Se eu sou de São Paulo, se eu sou paulistano, ela está me perguntando o que é que eu faço na vida. Eu sou pastor, eu sou psicólogo, é isso que eu sou. Muita gente acredita que ser dolar ou ser a dona de casa é um diminutivo da mulher. Mentira, bobagem. Ser uma mulher dolar é um privilégio para quem pode ser nos dias de hoje. E não um lugar onde, eventualmente, a mulher se esconda. Não. Mas trabalhar é uma das capacidades, uma das habilidades pelas quais, ou pela qual, nós medimos a saúde emocional de uma pessoa. E também, obviamente, a saúde espiritual. Capacidade de trabalhar e capacidade de amar. As duas coisas. Quem ama e quem trabalha é saudável. E o amor é uma via de mão dupla, eu amo e sou amado, eu amo e também confio no amor que o outro me tem, e quem sabe e confia que é amado, nunca tem problemas de autoestima, porque sabe amar, quem sabe amar é amado, e quem sabe amar nunca tem problemas de autoestima, porque é amado, então Moisés tem essa capacidade de compadecer-se, porque a sua história, as suas origens, estavam nele. Diz o texto mais à frente, se, for, se você for lendo nesse mesmo capítulo, ele na sua impetuosidade, na sua impulsividade, que ultrapassou o limite desejável, ele mata um soldado egípcio, porque esse soldado estava oprimindo um dos seus irmãos, diz a Bíblia, hebreus. E ele foge para se encontrar com a sua esposa no deserto. E é interessante assim as histórias que vão acontecendo na vida de Moisés, nenhum detalhe por acaso. Mas parece que Deus foi conduzindo ele assim durante toda a sua trajetória. E a Bíblia diz que Moisés era homem muito manso. E Moisés amou tanto o povo tanto que numa determinada situação em que o povo estava pecando numa determinada circunstância em que o povo estava obstinado e Deus havia decidido destruir o povo Moisés diz assim para Deus: "Ou o Senhor livre esse povo, ou então o Senhor risca o meu nome do livro da vida." E aí Deus, olha que coisa, hein? Por causa da intercessão de Moisés, Deixou o povo seguir. Compaixão. E a última marca que Moisés carrega, importantíssima, que eu acredito que a sua mãe lhe emprestou, lhe imprimiu, é a marca da liderança. Ora, Moisés foi o maior líder que existiu. Ele foi o responsável pela condução de 2 milhões, 2 milhões de pessoas por todo o deserto. E você, onde quer que você esteja, você é um líder. Você é um líder na sua casa. Você é um líder na sua universidade. Você é um líder no seu trabalho. Você é um líder onde quer que você esteja. E nós vivemos uma crise terrível de liderança ausência de referenciais. Você quer um exemplo? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Alguém consegue conceber aquele homem como o presidente da maior nação do planeta? Um amigo meu me disse que o Donald Trump é a versão americana do ratinho. E é mesmo. Que nós estamos carentes de líderes. Carentes de pessoas nas quais nós possamos depositar a nossa confiança e tê-las como referencial. Ora, Moisés foi um referencial lá. Porque aqui, lá na sua primeira infância. Ele teve um referencial de líder importante na sua mãe. Então, você que é mãe. Está muito mais, talvez, conscientizada. Das responsabilidades que você tem sobre os seus filhos. E você que um dia será mãe, com toda certeza também. E você agora, que ouve esta palavra, também se torna cada vez mais responsável. Porque daqui para frente, é você que vai trilhar o seu caminho. Tenha tido você a criação que tenha tido. Agora é você e Deus que vão continuar conduzindo o rumo da sua história. E ela pode ser diferente. A partir de agora, no nome de Jesus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, você orasse comigo. Vamos orar ao Senhor. Talvez lhe tenha faltado, ou esteja lhe faltando coragem. Pois então eu te digo, meu irmão, nesta tarde: coragem, no nome de Jesus. Talvez lhe tenha faltado, ou esteja lhe faltando criatividade. A diversidade é grande. Peça a graça a Deus hoje. Talvez esteja faltando fé para entender que os filhos não são deus e que você vai até um ponto só e o restante é Deus que conduz. Talvez esteja lhe faltando compaixão, amor. Talvez esteja lhe faltando habilidade para liderar quem sabe liderar a própria vida? Nós vamos cantar e nós vamos pedir isso ao Senhor nesta tarde. Pai, faz essas coisas na minha vida, na vida de teus servos. Pela tua palavra, gera isto na nossa alma. Confiamos no Senhor, ó Deus, e te pedimos que todas essas melhores. Qualidades e características e aspectos de nossa personalidade, de nossa identidade de nosso caráter sejam potencializadas na pessoa do teu Espírito, na direção dele para que vivamos uma vida para a glória do teu nome eu queria que se levantasse agora comigo e nós vamos adorar ao Senhor vamos adorar?
1: Sai da tua tela, oh filho meu. Te mostrarei, estrelas do céu. Sai da tua tela, oh filho meu. Te mostrarei, areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu minhas mãos eu fizeram para ti e, filho meu minha bênção será sobre ti uma nova história Deus tem pra mim um novo tempo Deus tem pra mim tudo aquilo que perdido foi Ouvirei sua voz Te abençoarei Sai da tua tela, Sai de tua tenda oh filho meu Te mostrarei As estrelas do céu de Tua tenda, ó Filho meu, Te mostrarei a areia do mar, será que podes oh. Ti. Filho meu, minha bênção será sobre Ti, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei Sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo, um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi ouvirei sua. você vá debaixo da paz e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo amém